1: Las noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo le
2: va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
3: soy Javier Alatorre.
2: Las noticias con Javier Alatorre.
3: La vamos a pasar muy bien.
2: Comenzamos. Y cuando huguen y
3: critiquen y me pregunten por qué este camino. Soy un viajero, un aventurero. Soy un motherfucking carré el motherfucking que camino. Y cuando huguen y critiquen y me pregunten por qué este
4: camino. El modo
1: fucking corre y
3: como...
5: Ay, si sí ya, oiga. Si ¿No vemos algo así, algo como corre caminos de Alejandro Sanz y Danny Ocean. Espero que sea así porque luego en estas novedades juveniles no nada más falta que sea Ocean. Pero bueno, y Danny Ocean. Qué gusto saludarlos, ¿no? Esta canción es una combinación de pop urbano con guitarras flamencas y olé. Es la primera colaboración que hacen ambos cantantes y recientemente, pues fíjense que recibió la distinción de hijo predilecto de la provincia de Cádiz en España. Supongo que Dani. Alejandro Sanz iniciará por Argentina su Tour Sanz en vivo el próximo 3 de mayo. A mí me cae muy bien Alejandro Sanz te gusta esta canción, Miguelito? ¿Cómo empezamos el jueves? El jueves pues empieza uno a apretar el cuerpo porque se acerca el viernes, que da un poquito de esperanza. ¿Cómo estás?
4: Hola Anita, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, pues sí. Finalmente ya llegamos a este, a este jueves, para muchos ya también muy cerca de la quincena. Así que con toda, con toda la actitud, con un clima bastante agradable acá en el sureste del país. Fíjate que ayer nos cayó una tormenta, ayer llovió... Llovió bastante fuerte ya por la tarde La verdad es que acá el llover es una bendición Como debería de ser en todos lados no se, complica tanto la, no se complica tanto la situación Entonces el día de hoy amaneció De pronto cuando llueve como que el bochorno sube Y es más intenso Pero fíjate que no, eh. en esta ocasión Por lo menos aquí en la zona de Cancún Está bastante, bastante agradable el clima Así que pues aprovechar a disfrutarlo Y parece que va a seguir lloviendo En la Ciudad de México parece que no, ¿verdad? La, la situación no es tan sencilla
5: no, la verdad es que estamos bien, ¿no? Bien y de buenas, Miguel, aquí no está fresquito, la verdad es que está fresquito y por lo pronto no se avecinan lluvias, hoy, 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 pero no le creas mucho, porque luego te digo que salimos con la chamarra y nos tenemos que desvestir a las, ya son las doce, llamero este, pero está bien, hoy estamos muy bien aquí en la Ciudad de México organizándonos para el simulacro, oigan, no se les olvide, es a nivel nacional, cada quien tiene este pues una distinta característica dependiendo de la región en donde vivas. tú te tienes que Miguel, ¿tú en tu casa te preparas cuando vienen las épocas de huracanes o de fuertes lluvias?
4: Sí, por supuesto, por supuesto. Quintana Roo, eh, todavía el último que nos tocó aquí fuerte, por, con mucha intensidad, fue en el 2020. Aquí incluso te preparas eh, en muchas ocasiones, Anita. Hay mucha gente que incluso utiliza estos protectores para ventanas estos protectores antihuracanes. Acá, bueno, pues también la gente que tiene eh, ventanales muy grandes o tiene puertas corredizas de, de cristal, pues en todo esto, pues sí te vas preparando. La verdad es que aquí te preparas desde que construyes, desde que construyes o desde que estás remodelando casas, ¿eh? Este sí, recordemos que, pues, esta zona del sureste, pues en donde le padece precisamente, tiene que ver con tormentas, con tormentas y huracanes. Y lo más importante también en esta temporada, que empiezan ya las lluvias, no dejar... Cacharros afuera de de ningún lugar, porque también empieza ya el problema del, del mosquito con el dengue, sí, guía, Sí, hay que tomar previsiones en esa temporada.
5: Sin duda. Y pues bueno, Miguelito, tenemos muchas cosas que comentar, ¿no? Ya le platicábamos que Javier Alatorre estará de regreso el lunes ya con nosotros. Ya con, oye, él regresa con todos los niños al colegio a, 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 a este, pues ya, a, a las actividades cotidianas.
4: Sí, millones de estudiantes regresarán a las escuelas junto con algunos, junto con muchos de sus maestros, maestros y alumnos que se estarán, bueno, pues ya reincorporando y que nada más lo van a hacer breve, eh, porque ya lo decíamos, un par de semanas y otra vez nos vamos con los puentes, con los puentes de de, de mayo. Oye, por cierto, quienes andan muy cambiadores es todo el gabinete de seguridad. El día, hace rato estaba viendo parte de las imágenes que estaban llegando desde Estados Unidos. Hoy el Ay. canciller Marcelo Ebrard está encabezando ya este pues la delegación mexicana está reunida ya con las autoridades de Estados Unidos y Canadá para hablar del tema de fentanilo pero ahora sí se llevaron todo el gabinete ¿eh? vi ahí a la señora Rosa Isela al general Luis Crescencio al almirante vi también este al fiscal el fiscal Alejandro Gersmanero, Manero, el fiscal general de la República, pues también ya anda por allá como parte de esta comitiva. Estuvo por allá también el secretario de Salud, Esteban Moctezuma. Y si no me equivoco, hasta el de Cofeprisa andaba en la reunión.
5: Sí, tienes razón. Todos esos. Así que la verdad, pues esperemos que, bueno, que rinda frutos este, que se traduzcan en acciones a cortísimo plazo, por un lado. Y por el otro lado también, Miguel. Pues yo creo que no dejará de ser tema este la desafortunada desaparición de este joven estadounidense en Nuevo León eh, que ya estaremos platicando sobre sobre esto sobre esta desaparición este y pues que no dejamos de tener temas con con la frontera de cualquier en cualquier sentido si no es de migración es de drogas si no es de armas si no pues ahora es de, de, de personas desaparecidas o turistas. este, Entonces, pues bueno, ojalá que eh, pues que aparezca este joven, Miguel, y todos, ¿no? no siempre que hablamos de un desaparecido, eh, deberíamos de buscar eh, a los responsables de, de alerta, Amber, Miguel, cuántos anuncios, cuántos reportes, cuántas peticiones de ayuda, a encontrarlo, de niñas, señoras, eh, jóvenes, padres de familia, o sea, no no hay discriminación cuando se trata de, pues, de secuestrar, ¿no?, eh, a, a alguna persona, porque pues hablamos más de cien mil personas que están desaparecidas, este, y pues su familia no sabe dónde están, de ahí que surjan las madres buscadoras, que es una de las tragedias eh, que se viven en México, no es una deuda histórica, gobiernos van y gobiernos vienen, y pues por un lado Miguel Aquino, eh, pues es una situación complicada tratar tra tratar de eh, unir todas las piezas no por un lado tenemos el servicio forense eh, que no se da abasto en relación a, a pues pues a, a, a reconocer lo, pues los diferentes restos de las personas no qué terrible suena pero así es es lo que es no se dan abasto y luego este pues son las señoras quienes se encuentran y quienes saben y quienes reciben el pitazo este, no ha podido realmente eh, proceder mucho Alejandro Encinas en este sentido que es el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación este, también con la responsable de la Comisión de Personas Desaparecidas, Carla este, y me consta que es una mujer que ha viajado por todo el país, por todos los estados, ha escuchado a todos los colectivos, pero no, es o sea, no, no lo logramos Miguel, este tema de las desapariciones este, pues no tiene tregua estaremos platicando de eso y también tenemos pues temas de investigaciones jurídicas
4: Oye ahorita que estás con este tema de desaparecidos sí. este pues para que vean que en todos lados Bueno pues surgen este tipo de problemas el día de hoy Bueno pues en las redes en las redes sociales y sobre todo Bueno pues en los diferentes medios de comunicación se daba se daba la noticia y se compartía por ahí un pues una imagen de redes sociales sobre todo de las cuentas de la policía de de Daytona Beach en la zona en la zona de Florida porque eh, este cantante y actor que sinceramente está muy cerca de México eh, ha, ha estado viviendo mucho tiempo en México, incluso por ahí por la zona de Xochimilco. les estoy hablando de este cantante y actor eh, Drake Bell que él se hizo muy famoso eh, hace muchos años junto con otro actor en esta serie de Drake y Josh. Y te digo, y además él ha estado muy de cerca porque se le ha visto mucho mucho en México actualmente. Bueno, también es este participa en algunas series de Nickelodeon. Pues resulta que desde el pasado 12... Bueno, el 12 de abril, que es hoy... No, perdón, esto fue el día de ayer. Estoy aquí leyendo la, la tarjeta. El día de ayer la policía de Daytona Beach emitió una alerta en donde dice que está desaparecido y en peligro. Así dice el departamento de la policía de Daytona Beach. Está desaparecido el cantante estadounidense y se encuentra en peligro. Su última ubicación fue en la zona de Mayland High School, a bordo de un este, de automóvil gris de modelo, de modelo reciente alrededor de las nueve de la noche y que a partir de ahí ya no se supo nada de él y la lo que llama la atención es porque la policía dice que además de que está en desa está desaparecido está en riesgo Drake Bell insisto seguramente muchos de nuestros amigos ahorita que nos están escuchando lo ubican perfectamente sí lo ubica Sanita?
5: sí Miguel claro que sí okay. pero qué qué, qué 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 horror qué está sí
4: haciendo? no sabemos qué situación y te digo eh, no sabemos qué situación del por qué calificaron eh, se detalla como desaparecido y en peligro, pero por lo pronto, bueno, pues quien tenga información, pues comuníquese, ya saben que en, en Estados Unidos el 911 sí funciona, entonces comuníquese al 911 por si tiene usted información de este chavo, él está viajando en un automóvil gris, le voy a decir la marca BMW Gris, del 2022, y eh, su última ubicación, repito, en el área de Maryland High School, eh, y es lo que está reportando la policía de Daytona.
5: Bueno, pues estaremos muy pendientes de, de esta información, Miguelito. Y también, pues, vamos a hablar de, pues, esta participación del magistrado Rafael Guerra Álvarez, presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, con el tema del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Es importante conocerlo también, pues, para exigir derechos en muchos sentidos, ¿no?
4: Sí, y además es un código que. Bueno, la verdad es que todos los códigos en este país, Anita, urgen reformarse, urgen actualizarse. Ayer lo comentábamos con el tema de extorsión, o bueno, hace unos días que platicábamos el tema del delito de extorsión, de que de pronto pues, se trata de endurecer, Este, ya lo decíamos en la Ciudad de México, pues ahora se está haciendo esta campaña y en donde se está pidiendo a la ciudadanía que denuncien los casos de extorsión. Pero cuando uno revisa la ley, pues hay lugares en donde la extorsión pues simple y sencillamente ni siquiera es considerado un delito un delito grave pero bueno, lo que está proponiendo y sobre todo pues esta modificación al código por parte del, del magistrado Guerra que siempre ha estado muy preocupado en esos temas, ¿eh? la verdad es que siempre ha estado muy preocupado por esos temas, es, es sumamente importante y vamos a platicar con él en unos minutos más para que él nos explique exactamente de qué se trata y cómo queda el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y que supuestamente está el compromiso de los legisladores de aprobarlo en el actual periodo para que esto pues empiece ya a se empiece a aplicar
5: oye Miguel Aquino y también en este en este tema ¿te acuerdas que ya platicábamos que el cabotaje aéreo se quedará afuera del Pintero, por lo menos en este gobierno. Eh, y pues la propuesta del presidente de permitir las aviones extranjeras que realicen vuelos dentro de México, pues ya no formó parte del paquete de modificaciones a las leyes de aviación civil y de aeropuertos. Pero eh, entonces, pues yo sí quisiera saber en qué quedamos porque necesitamos que esta que finalmente todo esté claro en las reformas, en los procedimientos, para mejorar nuestra calificación. Esto hará, además, si mejoramos la calificación, que el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, pues también empiece a jalar de manera distinta, porque, eh, pues platicando con su director, uno de los impedimentos para que lleguen líneas extranjeras o internacionales, por así decirlo, eh, pues de una forma no masiva, pero sí, pues ya con un poco más de actividad, este pues es, es la calificación. Y me decía que de pronto hay que ir e insistir en la yata donde haga falta todo este tema de, oiga, ¿cuándo van a analizar la situación de, de México? Porque tienen una cantidad de asuntos rezagados, entonces pues es como el Ministerio Público o, o lo que te quieras tú imaginar, hay que estar insistiendo y pues nosotros no somos de, por lo pronto en esta administración pues de viajar e ir a tocar puerta a otras partes del mundo para ver qué está pasando. Entonces ojalá que con esto se aclaren las cosas y nos ayudar en este sentido porque sería muy positivo para México. El turismo sigue siendo, pues, eh, muy importante la primera o la segunda entrada de divisas a nuestro país.
4: Oye, Anita, tú que estás ahí muy, este, eres ¿Cómo? muy conocedora de estos temas y que has estado por allá y que platicas con la gente del Aeropuerto Internacional, Felipe Ángeles, sí. ¿es cierto que ya quieren construir la Terminal 2? ¿Es cierto que ya se sienten casi, casi saturados y que quieren adelantar la construcción de la Terminal 2?
5: Mira, la verdad es que están ahorita muy organizados en los temas de carga, pero este no descartes pues que se adelanten a los tiempos, porque, digo, si hay la intención de construir este, la, la Terminal 2, es, pero primero tiene que tener un flujo más de, de mayor volumen el aeropuerto, ¿no? Eh, está Quedará sentado que adelanta cuatro años la construcción de, de su terminal, este, pues porque pues están ganándole tiempo al tiempo en lo que se ocupa en otras cosas, pero realmente la atención está centrada en que lleguen y salgan más vuelos. Fíjate, Miguel, que por ejemplo dijeron, a ver, en Tabasco, cuando, con la construcción de Dos Bocas, este, pues había... Eh, vuelos para Villahermosa, eh, pues para todos los electricistas, para todos los trabajadores que, que viajaban de la Ciudad de México para allá, pero tuvieron que cerrar los vuelos porque pues no fue finalmente opción y de pronto así ha ido pasando. Entonces, la prioridad, ¿no? este, Espero que, pues sí, la Terminal 2 urgirá cuando esté llena la Terminal 1. No sé si estés de acuerdo.
4: No, bueno, por supuesto. Y, y, y si en algún momento funciona el aeropuerto... Ay, Miguel, el claro que
5: va a funcionar. ...Felipe
4: Ángeles, y, y de verdad, este...
5: ¿No ha sido verdad, Miguelito?
4: No, la verdad es que no, la verdad es que no he ido. Este, la próxima vez te voy No es a opción, a a mira, mi no es costa. opción para mí. Yo, por ejemplo, que viajo mucho del sureste para la Ciudad de México, no es opción para mí porque me saldría al triple el costo. De por sí no son nada baratos los boletos, me saldría al triple el costo. Mira, una vez lo coticé, y déjame decirte que... Llegaba yo a las once de la noche, eh, sí. me costaba el vuelo 1200 doscientos pesos a Life. Y de repente, cuando me pongo a checar cuánto me cobraría el Uber de Life hasta mi casa, que está en Iztapalapa, en la zona oriente, 1300 trescientos pesos, Anita. No,
5: bueno. El
4: vuelo de la, el, el boleto de avión me costaba lo mismo que el Uber. De ese tamaño. Entonces, ¿Y cuánto te a costó? mí hoy. ¿Y cuánto, te a costó, mí, ¿Y
5: cuánto te costó en el, en el Benito Juárez?
4: Mil ochocientos.
5: Ahora sí que Benito Juárez contra
4: Felipe Ángeles está muy bien. Sí, 1800. El tema oh. es que al final, sí. este y además, bueno, pues salir del trayecto de allá y todo, o sea, hoy a mí, a mí, en la ubicación a la que yo me dirijo normalmente, no, no me no me conviene. Seguramente si yo viviera en Ecatepec, saludos a nuestros amigos en Ecatepec, en Ojo de Agua, en todas esas zonas o en Pachuca, pues sí, me convendría, ¿no? Y ahí estaría estaría llegando, pero en mi caso todavía no.
5: Y mira aquí de repente nos está escribiendo César Montes, ¿no? Que siempre nos escucha. Saludos, saludos. Este dice el IFA nunca va a funcionar. Uno más nos vale que funcione porque ya está ahí y lo construimos con nuestro dinero. Y dos, eh, también es cierto que ningún eh, aeropuerto que se hizo en las grandes ciudades como opción secundaria, ¿no? Hablemos de Heathrow, Londres. Eh, pues el John F. Kennedy pues también tiene, ¿cuántos aeropuertos tenemos en Nueva York? Tres. nunca Los aeropuertos secundarios que se han co convertido en primeras opciones, en muchos sentidos, maduraron antes de cuatro o cinco años. O sea, este también es un tema. Y las realidades, yo estoy segurísima que, este pues tendrá que desatorarse y fluir, y eso le cambiará algo al Felipe Ángeles. Tuve la oportunidad de ver pues desde que empezaron la primera piedra, y mira Miguel, es muy, es muy impactante cuando te dicen, oye, voy a construir un, un aeropuerto, sí, muy bien, aplausos y foto, voy a poner la primera piedra, sí, muy bien, aplausos y foto. Este, y después ver el ejército de gente, no nada más me refiero a los ingenieros militares y toda esta parte, ¿no? Al ejército de personas, ¿no? Decoradores, arquitectos, y por supuesto, eh, albañiles, maestros de la construcción, maestros de obra. O sea, de intendencia, todo el ejército, pues que trabajó dos años y meses para lograr esta obra. O sea, sí te quiero decir que cuando vi despegar el primer vuelo de Felipe Ángeles, sí este, se me hizo la piel chinita, porque finalmente...
4: Es en serio, Anita Lomelie.
5: Haya sido como haya sido, ahí está... Es que Ahora sí, a ver,
4: a ver, es el... que no nos confundamos. Es que, perdón, pero es, es que ese no es el, ese no es el punto por supuesto que necesitamos un aeropuerto. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, o sea, es un desastre, es un desastre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Yo estoy cada mes viajando y utilizándolo y hoy con el tema de que si las pantallas y que si nos sirve los baños, el retraso de los vuelos, por supuesto que es un retraso. La última vez estuve dos horas arriba del avión, o sea, I dos horas, por el tráfico y todo. por supuesto, el tema es que yo no dudo que sea una gran obra. Yo no dudo que los militares y los ingenieros hayan hecho una gran obra. El problema es que no tenían que ponerlo ahí. Ese es el tema. El tema es que no se, no se tenía que ir a ese punto, o por lo menos no se tenía que ir a un lugar en donde no había vías de comunicación. Yo no cuestiono para nada la obra. Seguramente debe ser una obra muy bonita, muy espectacular, y conociendo no, al ejército no, te, militar, te, te a seguro debe y ser espectacular.
6: El punto,
4: el punto es que no era, el, no era el lugar adecuado para construir un aeropuerto. O sea, ese aeropuerto no tiene nada de conectividad. Un aeropuerto sirve para eso, para la conectividad. Ese es el asunto. Nunca se cuestionó, o, o yo en lo personal, yo no cuestiono la obra. Yo no soy arquitecto, yo no sé si fue correcto o no la obra. Si está bonito, qué bueno que esté bonito. El asunto es que para muchos no nos es funcional. Y la prueba está que incluso... Dime qué incremento tuvo el AIFA en esta temporada de Semana Santa. En Semana Santa seguía luciendo prácticamente igual. El tema no es si está bonito, si está bien construido o el tiempo que lo hicieron, que fue un tiempo récord. El, tiemp el, el asunto es que me parece que lo colocaron en un lugar que no es estratégicamente el mejor en comunicación y que primero se tenían que ver ocupado en hacer las vías de comunicación el día que Laifa tenga las vías de comunicación y la seguridad correcta, seguramente será un aeropuerto de primer mundo, pero hoy, hoy no.
5: Pues mira, hoy no, hoy no. Eh, aguantemos, y te voy a decir: eh, tienes razón en cada, en cada palabra que dijiste, o sea, tienes, tienes tu punto, pero también yo espero poder verlo: que todo es, que no, esto de que no debieron construirlo ahí por la falta de conectividad. Este, y ahora la conectividad que se está realizando para que pues finalmente el aeropuerto pues, sea un, cumpla el objetivo primario verdad que es eh, pues que tengamos unas mejores instalaciones eh, que las de Benito Juárez y que salgamos de Benito Juárez porque ya no cabemos
4: y además un aeropuerto no debe estar dentro de una ciudad o sea eso está completamente claro es una porquería el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. No surge un buen aeropuerto, no surge tener un buen, un buen lugar qué? para poder salir. México es una ciudad de primer mundo Mi y México. es la ciudad que conecta prácticamente con todo el país.
5: La guitarrita ya nos va a ahorcar, pero en cuatro años vamos a platicar y estoy segura que habrá traído desarrollo.
4: Y de ojalá. Y abajo, te digo una cosa, como a, mexicano. A estas
5: regiones, a estas zonas.
4: Como mexicano deseo que efectivamente la IVA funcione. ¿Por qué? Porque al final el AIFA fue construido con los impuestos de gente como tú, como yo, que, que como nuestros amigos que los pagan. Por supuesto, al final quiero ver que mi dinero fue utilizado de manera correcta. Insisto, el tema es que hoy, hoy no lo es. Hoy no lo es. Y de repente, cuando leo la información de que vamos a adelantar la construcción de la Terminal 2 del AIFA, este, son de repente de las cosas que uno sigue sigue sin entender. Todavía todavía tenemos tiempo antes de la guitarrita, Anita, no te preocupes. Ah, este, no, es Oye, la guitarra, eh, ¿sabes qué?
5: Ya la alucino, eh, oh.
4: El día de hoy en, el tribun en el, la Cámara de Diputados se va a retomar la discusión y aparentemente la votación que tiene que ver con las funciones del Tribunal Electoral. Y bueno, la noticia en este momento, la noticia que está surgiendo es que el PAN se echa para atrás. El PAN no va ni con Morena, ni con PT, ni con PRD, ni con el PRI para apoyar esto. este El hecho es de que el PAN junto con Movimiento Ciudadano estarían votando en contra para que no se lleven a cabo en este momento las modificaciones al tri a, a las facultades y a las funciones ...del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación... ...que entre muchas otras cosas... ...lo que quieren los partidos... ...es que ya no sea un juez... ...para ver lo que sucede al interior de los partidos... ...los partidos políticos en este país... ...quieren modificar las leyes... ...para que el tribunal... ...ya no pueda resolver cosas... ...y ya no pueda resolver controversias... ...cuando existen malos funcionamientos... ...por parte de algunos líderes partidistas... ...por ejemplo... Cuando aquellos líderes políticos, cuando aquellos líderes de partidos, pues se quieren quedar este, como dictadores en el poder. Entonces, el PAN se está bajando, dice que no, que no va a votar en este eh, apoyando a todos los partidos y se une a Movimiento Ciudadano. Vamos a ver cómo se pone el debate.
5: Y, de, y la Coparmex y la Barra Mexicana de Abogados ayer también se sumaron al llamado a diputados para que los partidos políticos se abstengan de realizar modificaciones a la Constitución que limitarían la actuación del Tribunal eh, Electoral Este Miguelito, ahora sí hacemos una pausa
4: Vamos una pausa y ya volvemos eh.
2: Con Javier a través de Twitter, arroba Javier, guión bajo a la dos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
7: Las mujeres tenemos capacidad. Alejandra del Moral quiere gobernar el Estado de México. A eso es a lo que yo aspiro, ¿no? A que podamos hoy, en estos momentos de cambio, de evolución... Aunque reconoce la magnitud del desafío Que ganan y se pierden elecciones, ya no me toca un PRI que ganaba todas La candidata está consciente de sus retos y oportunidades Muchos vamos a tener que pagar esos platos Creen que nosotros somos casi perfectos, uh -huh. ¿no? Este, que no cometemos errores Mujer, mamá, esposa, abogada En perfiles de Heraldo Media Group, Alejandra del Moral Candidata de la coalición va por el Estado de México este jueves, al mediodía, en Reporte H, solo por Heraldo Televisión.
2: Las noticias en resumen.
5: Carlos Gustavo N., elemento de seguridad del Bar La Polar, fue vinculado a proceso por su presunta participación en el homicidio de Antonio Monroy el pasado 8 de enero. Este hombre es acusado por el delito de homicidio calificado y recibió como medida de cautelar la prisión preventiva. En Ciudad Juárez, Chihuahua, un sujeto de nombre Francisco Javier O. fue detenido luego de que le encontraran 118 cadáveres de perros de diversas razas dentro de su camioneta. De acuerdo con el reporte, el hecho ocurrió en la colonia Campestre Virreyes, mientras el individuo maltrataba a otros tres canes y luego de que la policía municipal recibió un reporte sobre este sitio con olor a putrefacción. La Cámara de Diputados aprobó aumentar a 161, de 161 a 194 los padecimientos de la tabla de enfermedades del trabajo, incluyendo al COVID-19 y trastornos mentales como la ansiedad. Entre otros males, reconoce que 26 tipos de cáncer, la depresión, la endometriosis y los abortos recurrentes pueden ser provocados por el empleo. El dólar se compra en 17 pesos con 39 centavos y se vende en 18 pesos con 60 centavos.
4: Muy bien, muchas gracias, muchas gracias, Anita Lomelí, parte de la información que se ha estado generando. Y bueno, sin duda, uno de los temas importantes en materia de seguridad que se ha estado hablando, que se ha estado discutiendo, que ha sido tema, por supuesto... ...en las mañaneras del presidente Ander, Andrés Manuel López Obrador. Pues es la propuesta de un ministro de la Suprema Corte de Justicia... ...pues, pues de derogar y sobre todo, bueno, pues de cambiar esta ley... ...que transfiere eh, a, la, a la Guardia Nacional... ...a las filas de la Secretaría de la Defensa Nacional. Recordemos que en septiembre del 2022 fue este, aprobado en el Congreso... ...posteriormente, bueno, pues se dio ya el decreto en el Diario Oficial de la Federación y se supone que después de un tiempo pues se iba a dar este traslado. La Guardia Nacional, que pues, originalmente nace sustituyendo a la Policía Federal y que dependía de una secretaría civil, que en teoría tenía que ser una guardia civil, eh, al final, como todos sabemos, la mayoría de sus integrantes pues son elementos del Ejército y también pues hay algunos elementos de la Secretaría de Marina. Hay muchas voces de que dicen que la Guardia Nacional se debe de quedar pues, con esa con esa imagen, con esa presencia de civil, y que, por supuesto, no puede pasar a las filas de la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero realmente, ¿qué es lo que sucedería? Y sobre todo, ¿qué es lo que más nos conviene? Hoy, cuando hablamos, por ejemplo, del tema de seguridad, hay quienes dicen que, pues es que desde la creación de la Guardia Nacional y que se ha estado militarizando y todo esto, la violencia ha disminuido. No es cierto. La verdad es que no. Al revisar las cifras... Hoy tenemos una cifra de personas muertas, de personas ejecutadas, que no se habían tenido en otros sexenios, ¿eh? Y no me vayan a acusar ni de peñista, ni. No, no, no. O sea, ahí están las cifras del propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Hoy la violencia está desbordada en nuestro país en materia de extorsión, cobro de derecho de piso, los secuestros nuevamente se incrementan, las ejecuciones, enfrentamientos, tráfico de armas, tráfico de drogas. Estamos en cifras históricas. El doctor Javier Martín Reyes es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra máxima casa de estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha estado muy de cerca y me imagino que conoce ya parte de este proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara de la Suprema Corte. Doctor, un este proyecto que será discutido, pero que ha causado mucha polémica. ¿Qué opina? Buenas buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
1: Hola, Miguel. Como siempre, un gustazo eh, charlar con con ustedes. Eh, sí, a ver, yo te diría, seguramente, como dices, este va a ser un, un proyecto pues polémico que generará no solo mucho debate al interior de la Corte, sino también eh, afuera, eh, ahora si me preguntas a mí, yo creo eh, honestamente que ese proyecto que está bien confeccionado digamos, creo que el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá presentó una propuesta muy sólida en, en lo técnico, jurídicamente bien fundamentada eh, pero que a final de cuentas dice, no, déjame ponerlo así asume las consecuencias de lo que dice la constitución eh, es cierto, como, como mencionabas ¿no? que pues hoy a nivel federal ya no tenemos a la Policía Federal, la Policía Federal, eh, lo sabemos, ya desapareció. Eh, y en el año de 2019, la verdad es que lo que vimos fue algo pues, relativamente eh, atípico no para este sexenio de tanta polarización, de tanta discusión, no de, de, de tantos desencuentros entre los partidos políticos. Porque en el 19, yo te diría, creo que hubo un pacto realmente de Estado. ¿no? Eh, por un lado, el presidente López Obrador quería una Guardia Nacional. Eso llevaba ya tiempo diciéndolo, escribiéndole. Ese era el modelo que él quería eh, de Guardia Nacional. Y cuando se mandó la primera iniciativa, ¿no? que recogía en buena medida esa visión del presidente, la Guardia Nacional, en efecto, se planteaba o se quería plantear como una Guardia militarizada. Eh, así se aprobó, en, de hecho, en la Cámara de Diputados, pero cuando llegó al Senado esa iniciativa, eh, ahí la verdad es que hubo una negociación muy intensa y yo te diría, terminamos con una solución de compromiso muy pragmática y muy razonable. ¿no? Entonces, por un lado, se reconoció que en este momento es indispensable contar, o en ese momento lo era ¿no? Eh, también, contar con el Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública. En ese momento no había capacidad de un cuerpo civil para hacerle frente, y es por eso que de manera regulada, fiscalizada y subordinada se le pio, se permitió se le permitió al presidente López Salvador que durante cinco años utilizara al ejército en tareas de seguridad pública, no sujeto a una regulación estricta. Y al mismo tiempo se le dijo al presidente, sí habrá una Guardia Nacional, pero esa Guardia Nacional tiene que ser de carácter civil, sí. así quedó plasmado en el artículo 21 de la Constitución, y también se dijo con todas sus letras, tendrá que estar adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública precisamente para mantener ese carácter civil y también así quedó la Constitución. ¿Qué fue lo que pasó? Que en los hechos, a pesar de que eso se votó por unanimidad en el Senado, en Cámara de Diputados, si no mal recuerdo, hubo solo un voto en contra. Y luego todas las legislaturas de los estados lo aprobaron. Y el presidente, desde el día siguiente que se publicó esa reforma, pues se ha dedicado a desconocer esos mandatos constitucionales y a militarizarlo. Una de esas maneras de desconocer el carácter civil y subordinado a la Secretaría de Seguridad Pública de la Guardia Nacional fue una reforma, pero ya no a la Constitución, sino a las leyes secundarias, a la ley de Guardia Nacional. Y en esa ley lo que se estableció fue que el mando operativo no iba a estar en Secretaría de Seguridad Pública, sino en la ellos, No. Eso se impugnó, eso llegó a la Corte, y ese es el caso en el cual hoy estamos viendo un proyecto del ministro González. El ministro González, pues déjame ponerlo en términos muy sencillos, eh, lo que dice es, pues si la constitución nos dice que Guardia Nacional es de carácter civil y está escrita a seguridad pública, pues no le puedes pasar el mando operativo a la Secretaría a la de la Defensa Nacional, pues ¿por qué? Porque pues, la Serena es donde en la Secretaría donde están las fuerzas. Eh, armadas, ¿no? Entonces, claro. yo te diría técnicamente la solución creo que es la correcta, la del ministro González, pero pues eso no le gusta al presidente, ¿no? Que eso es políticamente el problema
4: Claro, y sobre todo, bueno, que van en contra de lo que él, de lo que él ha, ha, ha decretado, pero bueno, para que no, para tratar de entenderlo un poquito más este, doctor ayúdame, de repente de, muchos decían, es que no se puede militarizar la seguridad en el país, y sobre todo fue muy intenso en la administración actual en el presidente López Obrador se les olvida que esto empezó efectivamente desde la época de, de, de del presidente Calderón y todavía continuó en las labores este, con Enrique Peña Nieto. Yo recuerdo reuniones de gabinete de seguridad, en donde 20 años cubriendo temas de seguridad, en donde literalmente se tenían divididos los cárteles. La Secretaría de Seguridad Pública, entonces encabezada por Genaro García Luna, se encargaba de perseguir estos grupos. La Marina se encargaba de perseguir estos grupos y el Ejército Mexicano, estos grupos. Y rápidamente les pongo el ejemplo, eh, los que combatieron el cártel del Pacífico, por ejemplo, los que eh, se enfrentan y dan de baja a Alfredo Beltrán Leiva, fue la Marina en Morelos. En el caso del Chapo Guzmán, pues igual, la Marina y el Ejército fueron los encargados de detenerlo. A la Barbie, eh, la Policía Federal, es decir... Todos estaban participando, es decir, no es nueva la labor, no es nueva la actuación del Ejército de las Fuerzas Armadas en las cuestiones de seguridad. Pero hoy con este tema de la Guardia Nacional, el problema es que, pues yo me atrevo a decir que, no no sé si dan un porcentaje, pero ¿cuántos policías civiles o cuántos policías que tuvieron esta instrucción en la Policía Federal como civiles permanecen hoy en la Guardia Nacional? ¿Es esa militarización de la que se habla?
1: Sí, a ver a ver tienes toda la razón incluso mira yo mira incluso para atrás hay el, el el ejército lleva décadas participando en tareas que le tendrían que corresponder a los cuerpos eh, civiles podemos pensar en el combate al narcotraficante al, al, al de los de los ochenta pensemos también que el ejército tuvo participación no en el control y represión de movimientos sociales en en, en los setentas yo te diría incluso, ¿no? Uno de los primeros precedentes donde la Corte reconoció que las Fuerzas Armadas sí podían colaborar en ese tipo de tareas, que es de 1996. Estamos hablando del sexenio de, de Cedillo. El punto, ahora, ese punto de inflexión de Felipe Calderón es, es clarísimo. Ahí se incrementa todavía más la participación del ejército. Se mantiene durante el sexenio de, 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 de Peña Nieto. Y aquí la gran paradoja pues es que López Obrador fue un candidato, todos recordamos en 2012, cuando dijo que en unos meses él regresaba al ejército, los cuarteles y demás. Entonces, Ay. aquí han pasado dos cosas. Esa militarización se ha profundizado, o sea, es decir, hoy el país en términos de seguridad pública está más militarizado que en esa época de Felipe Calderón, en buena medida porque nos estamos quedando sin ninguna organización de carácter civil que cumpla Ay. a nivel nacional Correcto. Las funciones de policía. Como tú dices, antes se repartían ciertas tareas. Bueno, pues hoy ya no hay una institución civil. ¿Por qué? Porque la institución civil que se tendría que estar construyendo, que se llama Guardia Nacional, de facto ha sido militarizada. Eh, claro. De entrada, la o integración original de la Guardia Nacional fue básicamente personas que venían de las Fuerzas Armadas. Se quedaron algunos de la Policía Federal... Pero luego esos elementos de la Policía Federal los fueron sacando, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. hoy, déjame ponerlo así, en términos de el, hoy lo que tenemos es una situación de riesgo muy grande, porque la única, o sea, digamos, hoy dependemos mucho más que antes de las fuerzas armadas para la seguridad pública, no estamos construyendo una Policía Federal, y hoy todavía pensar en una ruta de salida de esa militarización se ve todavía más complicada. no. Yo creo que en términos de mediano y de largo plazo, ese es el, el gran, gran, gran problema.
4: Exacto, porque ya no tenemos esos policías que en su momento fueron preparados durante años a, les, a los que se les invirtió, mandándolos a Israel, mandándolos a Washington, mandándolos a Argentina, mandándolos a Chile, que de repente iban a tomar estos cursos a Reino Unido, que muchos federales, que hoy la gran pregunta es en dónde están todos esos policías federales. Y con todo esto, con toda esta discusión y regresando al tema de la militarización, hoy por ejemplo, eh, bueno, desde ayer el presidente decía que con la Guardia Nacional y el Ejército la violencia ha disminuido en el país. ¿Qué te dice esa declaración?
1: Pues mira, a ver, yo, yo creo que si uno revisa las cifras, pues la verdad es que la Guardia Nacional empezó a funcionar en el año de 2019, ¿no? O sea, digamos... Este, o sea, si vemos, o sea, es cierto que ha habido algunos meses donde se alcanza a ver una tendencia eh, a la baja, pero seguimos estando en, en unos niveles, eh, pues inaceptables. Caray, no, o sea, digamos, lo, los números que tenemos en este sexenio pues son peores que los del sexenio anterior y son peores que del anterior, pues por, porque llevamos años con una tendencia. Este, eh, creciente, y de nueva cuenta decir es que la Guardia Nacional, bueno, pues es que la Guardia Nacional son las Fuerzas Armadas a las Fuerzas Armadas llevamos utilizándolas muy intensivamente, como mencionabas tú desde el sexenio de Felipe Calderón y no hemos logrado revertir eh, esa situación, y hoy la gran eh, paradoja, yo, yo te diría a mí lo que me parece que es muy significativo Miguel, pues es que a la Guardia Nacional, como nos quedamos sin Policía Federal y perdimos todo claro. ese expertise, ese capital humano que tú eh, bien mencionas pues hoy a la Guardia Nacional no solo la tenemos combatiendo a los grandes cárteles que, que ahí es donde se podría justificar utilizar fuerzas armadas hoy muchas veces tenemos a la Guardia Nacional realizando funciones de patrullaje no u otro bien. tipo de tareas de seguridad pública que le tendría que corresponder a las policías municipales o a las policías eh, estatales entonces yo te diría creo que hay incluso un uso poco eficiente y poco estratégico con la complicación adicional de que las personas que han sido formadas en las Fuerzas Armadas son personas que han sido formadas en una lógica de combate al enemigo. ¿no? Es decir, en, en una guerra no se sigue la lógica, déjame ponerla así, de la seguridad pública de que hay que detener a quienes cometen probablemente un delito, hay que ponerlo a disposición de las fiscalías, que eso se tiene que ir al sistema de justicia y que tiene que terminar con una sentencia condenatoria. Eso es lo que quisiéramos entre unos de ciudad pública. Bueno, eh, los marinos, este, los, este, los los militares, no tienen esa formación. Ellos tienen una formación de la lógica de combate del exterminio al medio al, al Y luego, por eso también hay que decirlo, a las Fuerzas Armadas, se les pone en una situación eh, muy frágil, muy incómoda, porque porque sin tener la capacitación necesaria se les pone a hacer esas cosas. Luego vemos violaciones a derechos humanos, bueno ya las conocemos, ¿no? Que pueden terminar, pues muchas veces en, en la muerte de personas que no tendrían que haber este, muerto y que deberían haber sido este eh, procesadas. Entonces, pues estamos, déjame ponerlo así en, una, en, en un círculo vicioso donde seguimos apostándole a un modelo que no ha funcionado. Y si es muy paradójico que el presidente de la República nos diga que vamos muy bien en carreras de seguridad, pues caray, yo creo que los datos nos dicen otra cosa, ¿no?
4: Anita Lomelista con nosotros, doctor.
5: Gracias, pues escuchando, pues es una reflexión muy importante eh, que lamentablemente pues ha tenido poco eco, eh, doctor Javier Martín Reyes, este, porque lo más importante eh, pues finalmente son los objetivos, ¿no? Uno se se sigue adelante en función de las mediciones. Pero los resultados pues no hablan ni de que sea el camino correcto, ni de que la gente se sienta más segura, ni de que los eh, el crimen organizado diga, "Ay, ahora sí la tenemos en chino." O sea, no 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 ha, por ningún lado ese ha sido el camino. Entonces, lo que sí es un poco frustrante es que teniendo tantos análisis eh, tan certeros como el que estamos escuchando, pues la autoridad insiste en estas políticas públicas, realmente no entiendo la razón, porque tendríamos que regirlo solo y solo sí en función de los resultados.
1: No, a ver, totalmente, Ana María, y yo te diría, creo que lo que le pasa a los políticos de todos los colores y de todos los partidos es que les gana la visión a corto plazo. O sea, uno puede entender que de repente la población en estados que están sufriendo niveles de violencia brutales digan, pues sí necesitamos a las Fuerzas Armadas y que incluso confíen más en las Fuerzas Armadas que en las policías estatales y municipales. Que vaya que muchas de ellas, por supuesto que tienen grandes eh, problemas. Acá el problema es que los políticos, por responder a esas demandas cortoplacistas, se olvidan que en el mediano y en el largo plazo... No podemos seguir con un esquema eh, así de militarización, entre otras cosas, porque lo que se afecta también es la reputación de las Fuerzas Armadas, ¿no? O sea, es decir, muchas veces se dice es que la población confía más en las Fuerzas Armadas. Sí, claro, pero porque no han estado tanto en contacto con, con, con ellas. O sea, es decir, si le apostamos a que durante muchos años o décadas inter, eh, este, incluso vamos a seguir no realizando esas tareas de seguridad pública con cuerpos que no están pensados ni capacitados para eso, eso es lo que va a generar es más contacto, más fricciones, posiblemente más violaciones a derechos humanos, y eso lo que va a hacer es que también caiga la confianza en las Fuerzas Armadas. Y ahí el gran eh, problema, como, como, como platicábamos, Ana María, es que si nos quedamos sin Fuerzas Armadas confiables, pues entonces va a llegar un momento donde ya no vamos a tener nada porque vamos a voltear a ver la Guardia Nacional y la Guardia Nacional, aunque la Constitución diga que es de carácter civil, de facto va a estar militarizada y la gente se va a dar cuenta de eso, de que a final de cuentas pues la Guardia Nacional es un cascarón, es un membrete, podrá tener un nombre, un logo, un uniforme distinto, pero claro, sabemos que la inmensa mayoría de quienes desempeñan esas funciones vienen del, del, del ejército. Esa, yo te diría, es la gran irresponsabilidad de, de, de este gobierno. Que cuando Oye, en el 2019... Sí, sí, sí te escucho, perdón. No, eh, perdón, no, no, eh, he terminado. No, te decía, yo creo que esa gran irresponsabilidad de que en el 19 hubo un verdadero pacto de Estado y se le dijo al presidente perfecto, usted acaba de ganar, tiene mucha legitimidad democrática, usted propuso una guardia nacional, le vamos a dar su guardia nacional. Pero de carácter civil... Le permitimos que utilice fuerzas armadas, pero en lo que construye es institución civil. Y el presidente de la República, pues simple y sencillamente, decidió ignorar, hacer un lado, violar flagrantemente la, la constitución. Y pues desgraciadamente, Ana María, estamos en, en esta situación ahora, ¿no?
5: Oye, yo ¿no? y no quisiera dejar pasar el tema de en el ejército, eh, pues es de las instituciones pues, queridas y respetadas yo me los encuentro en todas las peores tragedias que hemos vivido en en este país entre temblores y huracanes este de repente esa parte verlos este pues da certidumbre este y, y se siente uno eh, seguro pero fuera del plan de n 3 en este sentido pues la otra parte si sí, me parece que, que tenemos problemas ellos en cuestiones de seguridad y, y ya
1: déjame como lo Ana María Estamos poniendo en riesgo ese reconocimiento que históricamente se habían ganado las Fuerzas Armadas en México. Hay, hay que recordarlo, el, el ejército mexicano es una excepción comparado con los otros ejércitos de América Latina. Nosotros tuvimos la fortuna de tener un ejército que se subordinó al poder civil que nunca dio un golpe de Estado, que nunca impuso un gobierno, una junta militar, una dictadura, no, como sí la vimos en muchísimos países de, este, de, de, de América Latina. Y yo sí creo que uno de los éxitos del Estado mexicano, y lo digo sin exagerar, había sido precisamente lograr una buena relación cívico-militar, donde el ejército, como cualquier institución por supuesto que tenía problemas, pero que sí habíamos logrado de nueva cuenta que no se metiera a la política, que no se metiera demasiado a la seguridad pública, ¿no? Y que pudiera realizar este otro tipo de funciones que le generaban un enorme reconocimiento social. Hoy el gran problema es que estamos utilizando al Ejército, pues no solo para tareas de seguridad pública, ahora ya los ponemos a distribuir también vacunas, los ponemos a claro. construir bancos, a construir, a construir aeropuertos, ¿no? Eh, a, a controlar las aduanas, a controlar los, los, los puertos. Caray, eso en el mediano y en el largo plazo lo que puede generar es que ese reconocimiento que, que tú mencionas, que se había ganado históricamente, se pierda. Y eso sería una pésima noticia para el Estado mexicano y por supuesto para la ciudadanía. ¿no?
4: Hoy lamentablemente la mayoría de las recomendaciones, y sobre todo recomendaciones que nos llegan de, de de fuera de México, porque la verdad es que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en esta ocasión pues no ha hecho mucho mucho al respecto, precisamente son por los abusos que comete que cometen los militares. Ya lo veíamos en el estudio más reciente, en donde nos ponen como uno de los países en donde más abusos se cometen por parte del ejército. Doctor Javier eh, Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Muchas gracias, y si nos lo permiten, en cuanto ya veamos qué sucede en la Suprema Corte, pues lo volvemos a invitar para que nos diga, y vamos a ver finalmente qué sucedió.
1: Por supuesto que sí, habrá que estar muy, muy al pendiente, y encantado de volver a charlar eh, con ustedes, Miguel, Ana María, les mando un abrazo muy fuerte.
4: Muchas abrazo, gracias, Juan. bueno, pues ahí está. Sí, es un tema, es un tema muy importante, porque... Para mí, yo me quedo con dos cosas eh, 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 que nos decía ahorita el doctor. La militarización de lo que tendría que ser una policía civil, pero sabes también que, Anita, que hoy tenemos que trabajar y apoyar el eje, a, al trabajo de la Guardia Nacional, porque sin Guardia Nacional nos quedamos sin policía, ¿eh? En cuatro años terminaron con todo lo que era la Policía Federal, y hoy lo decía el presidente. La Suprema Corte no puede votar para regresar a una policía como en la época de García Luna. Yo solo le digo al presidente que desde la época de Fox, cuando se empezó a trabajar con la Policía Federal, que por cierto, este eh, el doctor Alejandro Gersmanero, que hoy es fiscal general de la República, fue de los primeros que inició el trabajo para crear una policía federal, estamos hablando de hace 20 años Ana María Lomelí amigos, desde hace sí. 20 años se, se venía trabajando para la profesionalización de una policía federal civil veinte, veintitrés años después estamos hablando que ya no existe nada de eso, nada absolutamente nada de esa policía civil, ¿qué pasó con los hombres entrenados? ¿qué pasó con todos ellos? no lo sé
5: y también en la época de Gertz Manero, hace 20 años, se creó en teoría un banco para saber eh, quiénes eran los elementos corruptos y, que no estu y, y, y tenerlos registrados y que no se fueran a trabajar, que no los corrieran del norte y se fueran al sur, tampoco existe. Con esto hacemos una pausa y enseguida estamos de regreso. Pues ya estamos de regreso aquí en las noticias con Javier Torre Y ya decías toda la comitiva que se encuentra en Estados Unidos, Miguelito. Y este, pues bueno, también eh, la administración de, del presidente Biden rebatió los dichos anteriormente dichos por el presidente López Obrador sobre que en México no existe producción ilegal de fentanilo. El director de la Oficina Nacional de Política de Control de Drogas de la Casa Blanca es Raúl, así, se, se escribe con H en medio, pero Raúl Gupta aseguró que la fabricación de dicho opioide sintético ocurre en territorio mexicano e incluso que situaciones de abuso en el consumo de fentanilo, fentanilo no solo existen en Estados Unidos, sino que también en México. Así que, pues bueno, ya a ver, ya hablaremos a ver de qué se trata ahora que regrese el, el canciller este y salen fotografías de laboratorios que seguramente tú eh, tienes información de eso, eh, de laboratorios de fentanilio aquí en el país.
4: Así es, sí, y, y, y es muy interesante, eh, Anita, esta discusión, porque de pronto pareciera que se metieron ahí eh, ambos gobiernos en un problema como, pues no quiero decir sin fundamentos, pero parecía que no tienen, no tienen la información completa, pero ¿sabes qué? Es una exhibición garrafal de de ambos lados, ¿eh? porque entonces hoy el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos no tienen ni la menor idea contra quién se están enfrentando, no tienen ni la menor idea por dónde les están entrando y por dónde están produciendo, dónde se está produciendo el fentanilo. Y también de pronto, eh, ahorita que, que que estaba con esta reunión, estaba escuchando lo que decía eh, la 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 secretaria de Seguridad Rosa Isela, Acerca de los decomisos, que sinceramente los decomisos son muy pocos, por lo menos los que se han dado en los, últimos, en los últimos meses. Estados Unidos habla de un problema que tienen por el asunto del fentanilo, que hoy no solamente es un problema de seguridad, sino es un problema de salud. 107 mil personas murieron en 12 meses en la Unión Americana por consumo de drogas que tenían fentanilo. Eh, han hablado mucho del fentanilo, pero pues ni siquiera tienen claro qué es lo que está pasando con esta, con esta sustancia. Atención, el fentanilo no es la droga, ¿eh? Eso es, eso es muy importante. O sea, no se es, está consumiendo el fentanilo puro, sino en las metanfetaminas, en la cocaína, en el crack. Incluso se ha, se ha comprobado y documentado que hasta en, los casos, en casos de heroína han encontrado que tiene también una dosis de fentanilo porque el fentanilo lo hace más adictivo o le da potencia a esa droga. Eso es lo que realmente está sucediendo. Pero me atrevo a decir con las declaraciones recientes que no tenemos ni la menor idea por dónde se está por dónde se está llegando y, y lo que es peor, quién lo está produciendo. Vamos a ver qué, qué es lo que más sale sobre esta reunión. Ahorita, por lo pronto, rápidamente les decíamos acerca de este actor norteamericano, este actor identificado como Drake Bell, bueno, pues resulta que ya apareció. Acaba de, acaban de subir la policía de Daytona Beach nuevamente un, un mensaje en sus redes sociales en donde dice que ya apareció, que está sano y salvo, que están en contacto, pero no se, tienen más, no se tienen más datos para sus fans. Pues ya apareció este actor que en México, insisto, es muy querido, Anita.
5: Sí, qué bueno, me da mucho gusto y qué bueno que esté bien y ya sepamos finalmente que... Este, que lo encontraron. Miguelito, al principio ya hablábamos de la importancia de este de este tema del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Resulta que el Senado de la República aprobó este nuevo Código Nacional y pues busca establecer procedimientos homologados para robustecer y agilizar el sistema de impartición de justicia, porque luego cuando no entendemos todos lo mismo, pues ahí se hacen lagunas en donde, pues, surge espacio para la impunidad. Entonces me da muchísimo gusto saludar al magistrado Rafael Guerra Álvarez, presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México. Magistrado presidente, cómo está usted?
3: Hola. Sí, y estoy a la orden. Muy bien. Me da mucho gusto saludarte. Estoy a la orden. Sí. Okay. ¿Si ¿Sí se me escucha? Sí.
5: sí, sí, sí. Ahora sí ya lo escucho. Sí. Por
3: uh, un... gracias muy amable. Estoy a la orden. Estoy
5: a la... Soy Ana María Lomelí, me da gusto saludarlo. Oiga, platíquenos de qué se trata este nuevo Código Nacional de Procedimientos Civil, Civiles y Familiares.
3: Sí, cómo no, con mucho gusto quería comentar, eh, decirles que en un primer momento los poderes judiciales que integran la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos, que conocemos como la CONATRIP, se contribuyó, eh, contribuimos en el proyecto del Código Nacional, esto fue del Código Nacional de procedimientos Civiles Familiares. ¿En qué, ¿En qué consistió? Se nombró una comisión por parte del tribunal, de la comisión, y en este caso le correspondió al presidente del Tribunal de Justicia de Nayarit, que lleve, coordinara estos trabajos, en donde se recibieron las propuestas de todas las entidades federativas y se construyó un proyecto que... Además de atender la opinión de los impartidores de justicia, eh, se señalaron los siguientes puntos, si tú me permites mencionarlos concretamente. Claro. Este, concretamente se buscó garantizar la continuidad y consolidación de la justicia oral. Ese fue el primer, primer punto. El segundo punto fue el aprovechamiento de las nuevas herramientas probatorias en el desarrollo de las audiencias. Eh, el siguiente punto fue una nueva metodología en la ejecución de sentencias que permite agilizar la, la misma de dignidad e igualdad de las personas. Eh, otro punto muy importante fue el aprovechamiento de los mecanismos alternativos de solución de controversias y, y lógicamente acabas de mencionar el uso de las tecnologías de la información de la impartición de justicia que permite que sea un lenguaje más claro, más claro y, y presente para los eh, gobernados en este caso. Se creó un sistema impugnativo que permite aprovechar los beneficios de la oralidad. En general, eh, se fue un procedimiento con pleno res, eh, respeto de los derechos humanos. Eh, afortunadamente, esta propuesta, si me lo permites comentarlo, tuvo un respaldo del Senado de la República, eh, concretamente en, en aquel entonces del senador Julio Menchaca Salazar y el senador Ricardo Monreal, quienes eh, representaron la iniciativa y ahora desde luego por la senadora, la ministra Olga Sánchez Cordero, a quien le agradecemos el impulso que le dio totalmente a este Código Nacional de Procedimientos Civiles Familiares. Eh, esto se realizó eh, con la hora, con la ministra, con diversas reuniones virtuales, también presenciales en un momento dado, con sectores y abogados postulantes, académicos, eh, desde luego de los poderes judiciales. Así también se permitió analizar las propuestas en una forma, vamos a decirlo así, incluyente, integral de, de otros sí. este de otros organismos concretamente. Así lo manejamos. Obvio, ¿Sí?
5: Magistrado presidente, y la trascendencia, la importancia de homologar estos procedimientos, de establecer procedimientos homologados Sí,
3: eh, ¿qué es lo que nos permite a nosotros? Eh, y lo Nos va a permitir eh, primero a los poderes judiciales y va a ser un beneficio total para la ciudadanía ¿Por qué razón? Primero, eh, vamos a llevar a cabo eh, el juicio oral donde se va a consolidar todos los procedimientos judiciales familiares Sí, y tanto civiles como familiares. Esto nos permite a nosotros tener unos procesos más ágiles y democráticos definitivamente, eh, que va a ser en beneficio de la sociedad. Homologarlos eh, implica que vamos a tener una coordinación total en todos los procedimientos en toda la República Mexicana. Eh, más que homologarlos, queremos decir que vamos a tener una sola una sola disposición jurídica en la cual todos los ciudadanos de la República Mexicana lo van a entender muy claramente porque todos van a resolver con la misma, con el mismo código. Eso nos permite a nosotros un beneficio para el ciudadano más que para los poderes judiciales, concretamente. Uh -huh.
5: Bueno, pues eh, y finalmente, hablando de estos procedimientos civiles y familiares, este nuevo código pues estamos esperando que realmente la Cámara de Diputados, que ya se había comprometido, lo apruebe, ¿correcto?
3: Así es, ese es un compromiso que se hizo en una reunión que tuvimos en el Senado de la República, precisamente para la presentación del mismo que fue el 14 de marzo de este año. Hubo un compromiso por parte de los senadores, tanto de la senadora Olga como de Ricardo Monreal. Los dos hubo un compromiso y también de los diputados que estuvieron presentes para tal efecto. Y la cual pues ya vamos, vamos avanzando muchísimo. Ayer se autorizó una votación eh, inédita, vamos a decirlo de esta forma, este, también histórica porque fue unánime la votación que se llevó a cabo sobre esta autorización de este Código Nacional.
5: Bien, Pues estaremos muy pendientes, es muy importante, muy interesante que este que este nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares pase, así que eh, ya lo estaremos molestando pues, después de que esperemos que esto sea ya una realidad. Muchas gracias, el magistrado Rafael Guerra Álvarez, presidente del Poder Judicial. Agradezco mucho. La de México.
3: Agradezco gracias. mucho la atención. Gracias.
5: ¿Les parece si ahora hacemos un recorrido por las campañas electorales?
7: Ruta 2023.
6: Delfina Gómez, candidata de Morena, PT y Partido Verde, solicitó al Instituto Electoral del Estado de México, por medio de su representante, cambiar la fecha del debate que se plantea realizar el próximo jueves 20 de abril. De acuerdo con la petición, la maestra no podría asistir al primer debate organizado por el Instituto por cuestiones de agenda, por lo cual solicitaron que se cambie para el viernes 28 de abril a las 8 de la noche, que es cuando podría acudir al llamado. En tanto, Alejandra del Moral, candidata del PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza, aseguró que rehuirle el debate es no respetar a la ciudadanía. Además, se dijo dispuesta a debatir con su contrincante, donde quiera, como quiera y cuando quiera. Sin embargo, los líderes de los partidos que la postulan aseguraron en conferencia de prensa que no aceptarán cambiar la fecha del primer debate, pues afirman que se trata de un pretexto para no confrontar ideas y propuestas como lo demanda el electorado informó Ángel Villegas.
4: Metería a la cárcel a los exgobernadores, alcaldes y exalcaldes y todo aquel que saqueó a Coahuila. No habrá impunidad. Esta advertencia fue lanzada en sus redes sociales por el candidato del Partido del Trabajo, Ricardo Mejía Verdeja, para la gubernatura de Coahuila. Explicó que el día de ayer, el gobierno de Estados Unidos anunció que va a devolver, a través del Departamento de Estado a México, el equivalente a 5 mil millones de pesos. Dinero que fue recuperado como parte del proceso en contra de Javier Villarreal, exsecretario de Finanzas en la administración de Humberto Moreira. De llegar al gobierno de Coahuila también se comprometió a investigar un aparente quebranto en el sistema de pensiones de maestros y maestras y de trabajadores al servicio del Estado. Ricardo Mejía Verdeja continuó su gira en la región centro, en Castaños y San Buenaventura. Muy bien, muchas gracias. 12 del día, con 12 minutos, tiempo del centro de México. Gracias a todos nuestros amigos por sus comentarios. Aquí me manda un amigo en redes sociales y me dice, este Miguel, aquí no eres incongruente. Dice, por supuesto que tenías que estar dos horas arriba, arriba de un avión. Le di, Perdón, a lo mejor no di el contexto completo. Estuve dos horas en el avión, en la pista, porque no podía despegar. Porque estaba lloviendo, porque había tráfico y porque se había acumulado una cantidad importante. En un viaje de hora y media, terminé haciendo cuatro horas, ese fue el problema, que terminé esas dos horas arriba del avión en pista, porque no podíamos despegar primero por lluvia y después por el tráfico, que como sabemos, un poquito de retraso, unos minutos de retraso en la Ciudad de México, en ese aeropuerto y es lo que provoca todo el este todo el problema. Pero en verdad, gracias a todos por sus comentarios, gracias por sus mensajes y sobre todo, gracias, gracias por escucharnos. De las cosas que hemos estado hablando, que tiene que ver con el tema de las redes sociales, lo hemos dicho y aquí lo hemos dejado de manifiesto, que debemos de tener un uso correcto de las mismas, porque en ocasiones cometemos errores que podrían parecer cosas muy simples como dejar toda nuestra información. Antes de la existencia de redes sociales, para quienes este, eh, vivimos en otra época, empezamos en todo esto en otra época, sobre todo a socializar, pues bueno, una de las cosas que siempre nos decían, hay que tener cuidado con los datos personales. No entregues tu información, no des detalles. Hay que tener esto con cuidado y una serie de cosas. Hoy eso ya no existe. Hoy mucha gente, eso ya no existe, y muestra y exhibe y entrega toda su información a, ahí en las redes sociales, información que lamentablemente puede caer en manos de algunos delincuentes. Yo le quiero agradecer a Salvador Guerrero Chiprés como siempre, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Sobre todo, vamos a hablar hoy de la prevención del hackeo en redes sociales y la protección de datos eh, personales. Como muchos usuarios, como muchos de nosotros, estamos expuestos a los hackeos, e insisto, y que nos roban nuestros datos. Pero en ocasiones, eh, no sé tú qué opines, Salvador, pero creo que una de las principales medidas que debemos tomar pues son las que podemos tomar nosotros mismos como usuarios. ¿Cómo estás y bienvenido?
8: Pues Miguel, fíjate que das una magnífica y precisa introducción. Yo diría que un principio que acompaña esta introducción que acabas de hacer a este tema es pensar que la seguridad material es tan importante como la seguridad digital. Así como cuidamos nuestras personas en la vida cotidiana, en nuestro espacio privado, en el espacio público, a los lugares a donde nos dirigimos, de la misma manera debemos vigilar nuestra huella digital, la manera que gestionamos nuestros datos y también vigilar esa tentación que tenemos pues de tener un reconocimiento social digital que ocasiona que estemos compartiendo información de diferentes calidades sin advertir que hay personas que se dedican a la depredación patrimonial que están atentas a que tú dejes información que luego la van a utilizar para robar identidad, para hackear y para realizar algún tipo de operación que se dirige sobre todo ...al fraude y a la extorsión... ...algo que es muy importante... ...combatir para el Consejo Ciudadano... ...para las autoridades locales y federales... ...así que ese principio debe acompañar... ...hay que tener cautela... ...en la gestión de nuestros datos personales... ...y ese es otro que me parece... ...conceptualmente ubicas muy bien el tema Miguel.
4: Sí, sin duda... ...y, y además de, de repente... ...sobre todo los chavos piensan... ...que dicen, Ay, ¿qué pasa si tienen esto? ¿Qué pasa si sucede en el otro? El asunto es de que cuando ya se dan cuenta... ¿Puede venirse este asunto de robo de identidad que nos puede meter en problemas muy graves, Salvador?
8: Bueno, en principio hay que recordar que el robo de identidad consiste en robar, en hurtar datos personales para hacerse pasar por otra persona. Los ciberdelincuentes utilizan esa información para crear perfiles falsos con el objetivo de obtener algún tipo de beneficio, que usualmente, Miguel, tú lo sabes, es económico, o para el descrédito de otras personas. Esto es algo muy importante en la actualidad. De la misma manera que antes, hace unos 20 años, era relevante solamente el prestigio, digamos, en lo material, ahora lo es en lo digital. Así que no solamente dañan tu, tu, tu hacienda, vamos a decirlo así, tu capacidad económica, sino que lastiman. Y esto es algo que a veces las personas que tienen menos de 20 años, y lo hemos eh, percibido en los reportes que recibimos a nivel nacional en el Consejo Ciudadano, no está muy consciente. De pronto sienten algunos eh, muy jóvenes, mu muchachos sobre todo, eh, el 70% de quienes son lastimadas en su ciberseguridad son mujeres, sienten que pues solo hay que apartarse de aquello que le está haciendo daño e ignorarlo, y nosotros decimos no, hay que prevenir, hay que también denunciar, hay que reportar a las autoridades, hay que darle seguimiento, porque en el corto, en el mediano y en el largo plazo, ya quedó sembrada información o sembrada una vulnerabilidad relacionada con tu persona que puede ser aprovechado por otros delincuentes, por otras personas que son pillos o eventualmente puede ser utilizada como referencia de quién eres tú y eso puede lastimar eventualmente tus oportun oportunidades laborales, Profesionales y eventualmente tus habilidades sociales digitales. Así que, por todas estas razones, advertimos que robo de identidad, saqueos, la ausencia de cautela puede seriamente comprometer las oportunidades que en el futuro podamos tener, independientemente de que nos sintamos dominadores del mundo digital como tienden a sentirse, y con alguna razón, claro, las personas que son menores de 20 años. Y registramos también precisamente que ese riesgo se concentra entre las adolescentes, Miguel.
4: Mira, rápidamente voy a, te voy a platicar un caso y creo que va a ser el mejor ejemplo para que nos entiendan los chavos. Una compañera de trabajo hace unos meses me marcó y me dijo, oye, ayúdame, me están llamando de un teléfono y me están extorsionando. ¿Cuánto te están pidiendo? 10 mil pesos y me dieron una cuenta para que lo fuera a depositar. No les deposites nada, pásame el teléfono, se lo voy a mandar al Consejo Ciudadano, vamos a verificar para ver si es un teléfono constante de, de, de extorsión y esto. Y me dice, le digo, ¿qué te dijeron? Dice, es que saben todo de mí, qué es todo de ti. Saben cómo me llamo, saben a qué escuela va mi hijo, qué edad tiene mi hijo. Bueno, saben hasta que saco a pasar a mi perro y, me, y, y, y cómo se llama mi perro. dice me tienen bien vigilada. Cuando me comentó lo del perro, le digo, oye, ¿tienes cuenta de Facebook? Sí. Y en tu cuenta de ah, Facebook, mira. este, ¿qué pones? Cuando nos ponemos a revisar, toda esa información que tenían estos sujetos era información que estaba publicada en su Facebook, Salvador.
8: Bueno, tiene toda la razón. A veces no es que sean tan inteligentes los bañosos, que no dejan de serlo, sino que sí, con pasa. frecuencia utilizan información que nosotros mismos hemos dejado ahí. Y recordemos, Miguel, hace 20 años... Y hace 15, inclusive yo siendo comisionado de Transparencia en la Ciudad de México, denunciamos la existencia de estos datos personales que ya se encontraban en el mercado negro a la venta. Estoy hablando de los años 2006 al 2012. Entonces, 11 años después, ese mercado negro de datos está ahí, que se incrementa también con el descuido en la gestión de nuestros propios datos o por la omisión que tenemos respecto de la responsabilidad de gestionarlos como familia como escuela, como empresa, como partido político, eh, como organismo no gubernamental. Todos tenemos ahí un compromiso que podemos eh, fortalecer, y yo creo que en lo individual, particularmente mujeres, tienen ahí una oportunidad, porque sí es constante en los reportes que nos indican, más o menos 65%, que las mujeres son víctimas de robo de identidad o de la gestión abusiva Bien unilateral y arbitraria de su imagen y que son amenazadas para realizar algún tipo de actividad, tener una actitud o depositar dinero, así que hay que tener mucho cuidado. Y si sí, en el Consejo Ciudadano tenemos un teléfono, lo digo rápido, 55-55-33-55-33 y trabajamos de la mano del Gabinete de Seguridad que encabeza la doctora Claudia Schemba.
4: Recomendaciones, ya decíamos, hay que tener nosotros la primera línea la primera línea de seguridad de la que nosotros implementemos, pero ¿qué más nos puedes recomendar, Salvador?
8: Número uno, hay que proteger la privacidad en redes, hay que usar contraseñas seguras y no hay que compartirlas, a pesar de la confianza que a veces tiene con amigas o con parejas. Dos, utilizar la doble autenticación de múltiples factores que está disponible en diferentes esquemas de software, hay que utilizarla en WhatsApp, es muy fácil. Acepta solamente peticiones de amistad de conocidas y conocidos, no responder ni tomar represalias ante ataques, porque a veces están tratando de provocar para fortalecer una amenaza o tratar de intentar un, con más precisión la extracción en contra nuestra. También hay que deshacer las redes de acoso en redes sociales, hay que bloquear a los agresores, pero hay que guardar las evidencias. Si se, yace, se trata de Muy abrir importante. una carpeta, eh, pues sí, ir ante un federatario y eventualmente el Ministerio Público. Esas son algunas sugerencias y comunicarse por cualquier necesidad con nosotros.
4: Tienes toda la razón, una captura de pantalla, una grabación para tener ahí la evidencia. Y también eso, ¿no? Re reporten el número, amigos, en cuanto lo tengan... Súbalo en una red, súbelo en algún lado, mándenlo al Consejo Ciudadano, porque se va haciendo un banco de datos sí, sí, sí. de los teléfonos de donde es. están estas llamadas, ¿no?
8: Qué bueno, que ahí se me olvidó, Miguel. Muchas gracias, porque recomendamos bajar la aplicación, no signo de más extorsiones. Ahí ya tenemos 265 mil números de teléfono celular, desde donde intentan robo de identidad, fraude, extorsión, secuestro digital, o dicen que pertenecen a cárteles, lo cual nosotros creemos que es 98% bloqueo.
4: Así es. ¿Nos repites la aplicación?
8: Sí, es no signo de más extorsiones, no más extorsiones.
4: Perfecto, pues ahí está. Sí, hay que cuidarnos, señores. A veces este no solamente podemos dejarle todo el trabajo a la autoridad y luego últimamente que también bueno, pues la autoridad no está tan asertiva, bueno, hay que cuidarnos también entre nosotros. E insisto, hay que poner nuestra primera línea de seguridad desde lo personal y desde la casa. Salvador Guerrero Chipres, como siempre, muchas gracias, gracias por este tiempo. Perfecto.
8: Gracias, gracias, Miguel.
4: Hasta luego. Gracias. Bueno, pues ahí está. En verdad, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es tener cuidado. Platiquen con sus chavos, platiquen con sus hijos, con sus hijas y que tengan que tengan mucho cuidado. La información personal es una de las principales armas que tienen los delincuentes para este delito que se ha estado incrementando, que se llama extorsión, Anita.
5: Miguel, y luego pues ya escuchábamos en lo que decía Salvador, que de repente nosotros somos los que más información eh, damos tenemos que tener claro eso y enseñárselo a nuestros jóvenes a nuestros, y a los chiquitos que ahí vienen Miguelito, que todo el mundo quiere estar estoy en el helado, estoy en la esquina estoy arriba, sí, no. aquí vivo, esta es mi escuela y por aquí me voy, pero bueno fue muy interesante escuchar esta entrevista y, y los las sugerencias y los consejos que da, hay que escucharlos y tomarlos en consideración
4: Momento de hacer una pausa, no se vayan, regresamos con más de las noticias con Javier Aratón.
2: Conéctate con Ana María a través de Twitter, arroba Anita Lomelí. Sigue con nosotros, volvemos con más noticias.
1: Antes que los demás.
2: Todavía hay más información, continuamos.
7: ¿Viajas por carretera? Consulta la cuenta de Twitter Guardia Nacional Carreteras.
5: Un juez federal concedió un amparo a Gloria N., agente del Instituto Nacional de Migración, quien impugnó una orden de aprehensión ya que es señalada por la muerte de 40 migrantes ocurrida el pasado 27 de marzo en Ciudad Juárez. Por una amenaza de bomba, fue evacuado un avión en el aeropuerto internacional de Mazatlán, Sinaloa, que tenía como destino la ciudad de Tijuana. Se informó que se encontró un papel en una maleta que contenía una presunta amenaza de bomba, lo cual provocó la activación de los protocolos de seguridad correspondientes. Sin embargo, se determinó como una falsa alarma. En Jalisco decomisaron seis tambos abandonados en un predio de la colonia Paseo en Las Cañadas, en Tonalá. Aparentemente contenían químicos que se utilizan para elaborar drogas sintéticas, por lo que ya investigan su origen. El gobierno de Estados Unidos calificó oficialmente de amenaza emergente. En el país, el fentanilo adulterado o mezclado con silacina, un potente sedante animal utilizado como droga. La Casa Blanca indicó que esta nueva designación se produce tras haber evaluado el impacto de la silacina en la crisis de opioides y su creciente rol en las muertes por sobredosis en todas las regiones de Estados Unidos. Así las cosas.
4: Muy bien, muchas gracias, muchas gracias, Anita, y por supuesto es muy importante estar informado, pero también sabe que es importante disfrutar, así que además de informarlo, diviértase, entre a heraldodeméxico.com.mx y visite nuestra sección de Grain Snacks, donde tendrán a su disposición 36 juegos online de todo tipo, ya lo sabe, heraldodeméxico.com.mx donde además de tener las noticias también va a tener diversión y sabes qué es lo mejor, gratis. Ahí está. Creo que es bien importante también esto. ¿Te gustan a ti los videojuegos, Anita Lomeli?
5: Sí, la verdad, bueno, te voy a decir una cosa. Esta, no te refieres a uno que apachurramos burbujas en el teléfono, ¿verdad? no Ese no. No, o sea, porque ahí soy más buena que en los videojuegos. Cuando recién empezaron, pues yo traté de... De, de utilizarlo como un medio para vincularme con mi hijo, que es de pocas palabras, este, y, y, y mis hijas hablan mucho, entonces por eso él es aún más, eh, más reservado, más tímido. Ya tiene 27 años y, en fin, o sea, él es así. Pero yo me acuerdo que hice todos los esfuerzos posibles de, si eran coches, coches, si eran martillos, martillos, y en los videojuegos llegó un momento en que me dijo, mamá, ¿te tardas? treinta horas en mover los cestos, nunca vas a terminar, porque no tengo destreza fina apropiada pues para andar ahí este correteando a quien tengas que corretear. En ese entonces era un juego que le mojabas como gocha, pero eran pistolas de agua. No,
4: pero eso que... era una feria, Anita.
5: No, 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 no. No, era un videojuego. Ahí ah, sí. El... Sí, sí, sí. Yo no me sé los nombres, Miguelito. Y, y estos de que te enlazas con tus cuates para jugar, tampoco, pero sí, sí, sí me hubiera gustado entrarle, tú sí eres bueno, ¿verdad?
4: Mira, la verdad es que en algún momento sí, este, también me jugó, siempre fui de, de, me gustaban los videojuegos, siempre fui de, este, de juegos deportivos, este, sobre todo de fútbol, tenía por ahí alguno de fútbol americano, de box, recuerdo que tenía uno muy bueno de box, que también, este, me gustaba mucho, uno que se llamaba Mike Tyson, y por ahí también los que quieras y los que desees de Star Wars. Pero ya cuando mis hijas empezaron a crecer, tuve que vender mi videojuego. O mejor dicho, ya no tuve tiempo para jugar. Porque además, ¿sabes que Lo hacía en la noche. Porque todo no, el día, bueno, pues estábamos este, trabajando de noche el fin de semana. Oye, pero, pero ya que se dormían que? las pequeñas.
5: No me gusta que de repente entre las series, ¿no? Las series, la realidad y los videojuegos. Odio los videojuegos que son de Matanzas, y muchísimos son así, Miguel Aquino.
4: Sí, hoy de los más famosos, la verdad es que sí, hoy los más famosos tienen que ver con eso, tienen que ver con este con cuestiones de, de disparos. ¿Pero ¿Por qué con me preguntabas? No, pues precisamente para que pudieras entrar a heraldodeméxico.com uh
5: -huh.
4: y a ver, ahí vas a tener 36 juegos eh, eh, online completamente gratis para que los disfrutes y no solamente, bueno, entres para ver toda la parte que tienen que ver con las... Con las noticias. Y bueno, pues continúan los trabajos, continúan los trabajos en Estados Unidos relacionados con el tema, con el tema del fentanilo. En verdad, yo espero que salgan buenos resultados de esta reunión entre México, Estados Unidos y Canadá. El año pasado, que estuve precisamente en, en Estados Unidos eh, haciendo estos trabajos. Trabajos que, por cierto, quiero invitarlos para que busquen la aplicación de, de Canela TV, es una streaming de Estados Unidos. En donde hemos estado ahí metiendo toda nuestra todos los trabajos de investigación. El tema del fentanilo, en verdad, que es un tema gravísimo. Y sabes qué es lo más doloroso, este Anita, que estuve viendo, me traje muchas historias desgarradoras de de gente que lamentablemente sus hijos perdieron la vida. Anduve recorriendo calles. Otro de los graves problemas que tiene Estados Unidos es con estos eh, la gente que vive en la indigencia, la gente en situación de calle como allá les dicen, los homeless, los sin hogar, los sin casa, y que pues en la mayoría de los casos es gente que tiene problemas de adicción. Es tan grave el problema de adicción en los Estados Unidos, Anita Lomelilla, amigos, sí. y es tan ineficiente sus procesos de rehabilitación que me tocó ver cómo este, de estos programas de salud andaban en las calles eh, repartiéndole a estos, a estos homeless, ¿sabes qué les repartían?, Jeringas, les repartían jeringas uh -huh. para que cada quien tuviera su propia jeringa, porque decían, ya tenemos el problema de la adicción, no queremos el problema de contagio, de VIH o de cualquier otro tipo de enfermedad. ¿Por qué? Porque pues ya en el, en el asunto de la adicción, pues ya cada quien se ponía a compartir la jeringa, entonces dicen, además de los problemas de las drogas, tendríamos un problema todavía con contagios. O sea, y, a o ese sea, nivel han llegado en la Unión Americana.
5: Una tragedia. Una tragedia, y antes de saludar a nuestro co compañero eh, Armando Guzmán, pues la otra tragedia, la otra tragedia, Miguel Aquino, es que en medio de esta crisis de fentanilo que afecta a nuestros jóvenes y, y también a los no tan jóvenes, y, y es una población alta en Estados Unidos, en México, en donde ustedes quieran, pero tiene estragos severos, mata a una velocidad que, eh, que, que, que no se da uno cuenta. ¿Te haces adicto? Sí, pero ya con el riesgo de perder la vida. Eso es lo que no ha quedado claro en ninguna campaña de información. Pero lo más triste también me parece que esto de que digan, bueno, es que viene de China, o sea, México no, Estados Unidos no, pues no sé si de China, pero en México sí están los laboratorios y tengan ahí, o sea, eso es verdaderamente este tenemos un problema vámonos a las causas vámonos al fondo cómo podemos solucionarlo eh, hay tanto que que profundizar al respecto en lugar de estar jugando a policías este y vaqueros eso sí me dio me dio mucho coraje no de esto que tú mencionas pues bajeza humana no en lugar de tratar de orientarlos llevarlos a distintos albergues no sé siempre hay caminos, siempre hablamos de que hay caminos, es una enfermedad, no, no hay por qué discriminar. Esa es una de las políticas que en la Ciudad de México se, se le ha dado mucho auge, pero lamentablemente siento que mucho más a la idea de que es una enfermedad que a realmente atenderla como una enfermedad, porque eh, pues centros de adicciones, Miguel Aquino, pues hay muy pocos.
4: Sí, no, eh, te insisto, y los que hay verdaderamente la mayoría, mire, incluso este de las cosas que me decían algunos, algunos padres, algunas madres hay organizaciones eh, para combatir el fentanilo hay organizaciones que están funcionando y que tienen ese funcionamiento si no me equivoco, incluso en el mes de mayo eh, hay un día ya específico para informar y el combate el combate contra el combate con el tema del del, fensa, del fentanilo, ahorita tú me mencionabas por ejemplo la eh, xilacina. La xilacina es otra amenaza que se está presentando también en Estados Unidos que tiene que ver con el consumo de drogas. Es una sustancia que también se está utilizando mucho y que es este, peligrosa. Aquí no lo decía incluso un, uno de nuestros e e invitados, un anestesiólogo, recordarás, en donde de, cuando salió la convocatoria o la propuesta del gobierno de México de decir: Pues bueno, para no tener tráfico de fentanilo, saquemos el fentanilo del sistema de salud, ya no traigamos más fentanilo. Y decía él, no, el tema no es el fentanilo, porque sacas el fentanilo y al rato va a llegar otra, como sucedió en su momento con la morfina, y después sucedió con la heroína, cuando sucedió incluso, incluso con algunos medicamentos que se utilizaban para la gripe, con la, todo lo que tenía que ver con las efedrinas, que lo sacaban, pero llegaba otro y otro. No, el problema no es ese, el problema no es el químico, el problema no es la sustancia, porque esos químicos son hechos precisamente pues para... Eh, beneficios, de la, beneficios en la salud el asunto es que llega a manos de los criminales, el asunto son los criminales que la están produciendo y en Estados Unidos el asunto es que eh, es una droga o mejor dicho, ahí es en donde se está invadiendo todo este tema de la droga, creo que esos son de los grandes temas que se tienen que, que, se tienen que, que, que ir este, analizando, que se tienen que ir eh, revisando por ejemplo, como ya te decía la axilacina, que también sí. se utiliza como como un como una anestesia. Esa es tan fuerte que incluso se utiliza en animales, Anita.
5: Es, y sabes que Miguel Aquino, este, pues nos lleva a, a reflexiones. Estamos hablando de políticas públicas, estamos hablando de estos problemas y tan serios que tenemos y qué difícil es en las casas, Miguel Aquino. Me ha tocado trabajar con, eh, con familias pues que, que tienen alguno algún miembro no alguna hija algún hijo con este problema con esta enfermedad eh, y pues cuando son adolescentes jóvenes eh, que quieren estar pues en su mundo no en sus rollos en sus cosas que no quieren que estés encima este eh, pues es es una desolación y, y pues lo aconsejable es tomar terapia y pedir ayuda porque eh, pues no sabes cuándo puedes intervenir y meterte, este, sin que sientan que es una invasión, y entonces se vuelve todo en contra, ¿no? Es un ambiente eh, negativo, sobre todo para ellos, y pues la familia queriendo ayudar con todo el amor del mundo, logra el, el, el pues el efecto contrario, este, y pues que más se alejen los niños, los jóvenes, las jovencitas. Y pues bueno, lo que queremos es entablar comunicación, estar pendientes, conociendo, viendo, sabiendo, en fin, muchas muchas cosas que se desprenden este de estos temas que ahora se, se atienden en Washington. Y si te parece, escuchamos lo que dijo la secretaria de, so de Seguridad y Protección Ciudadana allá en, en Estados Unidos, Rosa Isela Rodríguez Miguel.
4: Sí, por supuesto, escuchemos. Los Estados
5: Unidos
7: y México somos vecinos. El tráfico y el consumo de drogas sintéticas y el tráfico de armas, así como la violencia que genera, son un grave problema entre nuestras dos naciones. Y hoy en especial el fentanilo, las metanfetaminas y las armas de fuego son una amenaza para nuestros países. Los Estados Unidos tienen un complicado problema de salud pública. Y México está combatiendo los cárteles del crimen organizado que lucran con la venta de droga y se abastecen con dinero y armas de alto poder. Eso. Por eso podemos asegurar que México no fabrica precursores químicos, vienen de Asia. México tampoco fabrica armas de alto poder. Es por esto que los presidentes Joe Biden, y López Obrador han decidido que nosotras, Elizabeth Sherwood, Randall y una servidora, encabecemos una solución conjunta. Y lo estamos haciendo. El Estado pues mexicano es está dispuesto a la cooperación con Estados Unidos para sí, Miguel. evitar la pandemia. Pues sí,
4: es parte de lo que dijo hoy la Secretaria de Seguridad eh, Ciudadana de México ante las autoridades de los Estados Unidos. Y yo sigo insistiendo, es un trabajo conjunto. De pronto, parte de lo que han dicho los Estados Unidos de, acerca de sus muertos por por el consumo de drogas, que por supuesto se lamenta, también nosotros tenemos nuestros muertos por esa guerra entre narcotraficantes para llevar la droga. Entonces, creo que en, en ambos países se está sufriendo de la misma forma. Oye, Anita, eh, sí. ahorita que están precisamente hablando de estos temas de seguridad también en Estados Unidos, Ajá. estoy viendo precisamente en cadenas norteamericanas que... Eh, tienen una información de última hora, recordarán que hace unos días eh, la seguridad del país más poderoso en materia de seguridad se vio vulnerado por la filtración de documentos ultra secretos, como fueron denominados, documentos ultra secretos, estos top secret de, del Pentágono y de la Unión Americana, y que bueno, ponían en riesgo muchas, muchas de las Instalaciones y muchos de los personajes importantes en los Estados Unidos, bueno, pues había sido vulnerada. Documentos oficiales, documentos, insisto, documentos este, ultra secretos se exhibieron en algunas redes sociales. Pues ya fue detenido el responsable. El detenido eh, fue detenido, Jack Teixeira, tiene 21 años de edad y pues resulta que este personaje ha sido detenido. Él era parte de la. Guardia Nacional Aérea de Massachusetts, y él estaba en el en el área de inteligencia. Este, este personaje es el que ha sido detenido, fue detenido, y en este momento lo está dando a conocer Estados Unidos. Y, y fíjate qué interesante, porque al final es una misma situación la que se vive en todos lados, ¿no? Corrupción, malos elementos, filtraciones, y repito, y, y quiero ser muy insistente en esto, los Estados Unidos que se dice o que podemos presumen ser el país con la mayor seguridad y sobre todo con los avances más importantes en materia de seguridad, pues su seguridad fue vulnerada por un joven de 21 años que por supuesto trabajaba con ellos, él fue él fue detenido ya por las autoridades y en este momento lo han dado a conocer, Jactic Seira de 21 años de edad, perteneciente al área de inteligencia de la Guardia Nacional Aérea Anita.
5: Pues la verdad es que, y, 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 este, y qué bien que dieron con él, o sea, porque a, en función de la capacidad que que ya supimos que tiene, este pues no pensé que realmente pudieran pudieran encontrarlo y detenerlo, Miguel Aquino. Pero eh, pues en, en tantas cosas que suceden en nuestro país, Miguel, eh, ya estamos casi casi por por despedirnos. Oye, me, me han preguntado 20 mil veces, no sé si a ti, que si vas a ir al concierto de eh, del Zócalo, ¿ya sabes cuál? No, ¿cuál? El de Rosalía. Ok. No, Miguel Aquino, no, no has visto todo ese escándalo. Primero eso es dicho, de
4: seguridad, eso es de seguridad nacional también para nosotros, Lóbeli. Todo es de seguridad
5: nacional, Miguel Aquino, con tanta gente, ¿no? Imagínate. Imagínate. Pero pues bueno. Es que es, son algunas de las cosas que me están preguntando algunas personas por, por mensajes eh, a través de, de redes sociales. Gracias, qué bueno qué bueno que nos, que nos escucha. Y eh, traía yo otro tema que te quería yo compartir aquí, pero con tanto entre las cocholatas. las En lo
4: que en lo que buscas esa información, rápidamente déjenme contarle a todos nuestros amigos que este les, les habíamos... Inf... Fíjate que acá hay un problema gravísimo en el estado de Quintana Roo con el tema de este empresario este empresario de Monterrey que fue asesinado hace unos días en una cafetería en el municipio de Tulum Anita. Las autoridades en un principio habían dicho que tenían tres personas detenidas y que una de las personas detenidas se encontraba en un hospital que había sido herido de bala y que esta persona era uno de los responsables del asalto. Rápidamente les recuerdo estaba un empresario originario de Monterrey acompañado de un empresario originario de Chihuahua que habían tenido previamente una reunión con algunas personas en el, en el municipio de Tulum. Llegaron a esta cafetería en donde estaban esperando a una tercera persona para continuar con la reunión cuando entró un sujeto armado. Ya previamente había otro sujeto que supuestamente estaba formado en espera de pagar algo que iba a consumir en esta cafetería y le hace la señal. De acuerdo con las autoridades, se trató de un intento de asalto para robarse un reloj de, de alta gama. En ese lugar, resulta que el empresario de Chihuahua traía también un arma. Cuando son amenazados, cuando ven las armas, saca su pistola y comienzan los disparos. En el lugar queda muerto el empresario de Monterrey, que es sobre de quien iban para robarle su reloj. Los dos delincuentes armados salen corriendo, pero hay un segundo caído en el lugar, que es un joven de playera verde, fluorescente, y les digo de esto porque está un video circulando en las redes sociales desde, ese, desde el Día de los Hechos. Ese, esa persona sale caminando del restaurante y se va a, uno, a un hospital que está a dos calles. Él incluso llega caminando a ese hospital. Es en ese hospital en donde después las autoridades lo detienen y en donde las autoridades dicen, él es uno de los presuntos asaltantes Resulta que no tenía absolutamente nada que ver. Resulta que esa persona que anoche murió se trataba de un repartidor de comida que estaba en el lugar y en el momento equivocado y que una bala perdida lo mató. Y las autoridades lo habían dado como un presunto asaltante. Ya está con nosotros Armando Guzmán. Vamos a saludarlo rápidamente, Anita.
5: Adelante, Armando. Qué gusto saludarte. Buena tarde desde la Ciudad de México.
0: El gusto es mío, Anita Miguel. Les voy a decir, hay una gran cantidad de expectativas a ver qué es lo que vamos a, a, a conocer hoy, si es que nos dan a conocer algo acerca de lo que están tratando en este momento. Uh, han tenido audiencias desde la mañana en, uh, en un edificio junto a la Casa Blanca, que es parte del, uh, del complejo de la Casa Blanca. Se llama el viejo edificio ejecutivo, porque ahí es donde están las oficinas de la vicepresidenta y de uh, muchos otros funcionarios y asesores del presidente uh, y entonces lo que estamos viendo es que es lo que van a conseguir entre los tres países porque la situación de los tres países es completamente distinta una de otra entonces cada uno tiene sus propios objetivos y de los que aprendíamos esta mañana con el canciller Ebrard eran los, los objetivos de México que son uh, para no solamente establecer una, una estrategia común en contra del tentanillo y de las muertes que causa, sino también de finalmente tomar algún tipo de acción y que esté registrada por Estados Unidos y Canadá en contra del trasiego de armas y, y de todo este contrabando de armas que tenemos en México. Entonces, ahí es donde estamos hoy. No sabemos quién va a hablar, si van a hablar o si van a esperarse a hacer los anuncios mañana en, en, con el presidente en la Ciudad de México, pero eso es lo que está pasando. Les debo decir... Que aquí en Washington no está ni el presidente ni el secretario de Estado, están en Irlanda. Entonces uh, esto está a nivel de asesor de seguridad nacional, que es el que los que están recibiendo uh, a este a estos dos grupos al de Canadá y al de México. Pero cualquier cosa que se acuerde aquí todavía tendrá que ser planchada por los gobiernos. Y entonces lo que lo que aprenderemos y lo que sabremos hoy será más o menos los, los lineamientos generales de a dónde quieren ir con todo con toda esta estrategia pero yo creo que para que la estrategia quede fije, firme, con pues los presidentes van a tener que, que meterse en ella
5: que reunirse, oye Armando esto que esto que hablabas de que de entrada el presidente eh, pues no está en, en Estados Unidos y pues nosotros mandamos a nuestro, no al presidente por supuesto, pero sí mandamos a primer nivel de, de gabinete. gabinete exacto, entonces como que estamos medio desbalanceados
0: Totalmente, totalmente desbalanceado. Empezando
5: por ahí, está me preocupa el asunto, la Man familiar. mandamos la, la caballería gruesa y nos recibe la placa, no me está gustando.
0: Pues lo que pasa lo que pasa es que me gustaría saber a quién se le ocurrió establecer este tipo de conexión y este tipo de, de, de reunión ah, cuando no, no iba a haber las contrapartes importantes. Está aquí el, el Procurador, de, el Fiscal General de la República, está el Secretario de Marina, está el Secretario de Defensa, está el Canciller. Ah, ninguno de ellos tiene contraparte aquí. Ah, la secretaria de Seguridad Nacional y Protección Ciudadana dicen que tiene más o menos una, una conexión directa con la Asesora de Seguridad Nacional en el Consejo Nacional de Seguridad. Y la única, la única conexión real que hay en eso es que esa funcionaria de Estados Unidos es la que ha estado tomando realmente el, la, las riendas de todo esto en la interacción con México, pero fuera de eso no hay contrapartes para los otros uh, para los otros funcionarios uh, entonces ya nos explicarán por qué hicieron esto y, y nos explicarán a lo mejor si lo que había eran ya acuerdos preestablecidos entre los gobiernos que necesitaban solamente ser planchados por las autoridades mexicanas uh, de más alto rango que son los que están aquí esta tarde
4: Miguel, sí, hay que estar muy pendientes de eso, te saludo. Yo creo que están más ocupados con la detención de Jack Teixeira, ¿no?, de lo que acaban de decir el Pentágono, claro. que realmente con recibir a los mexicanos.
0: Esa. Esa es, pero te voy a decir una cosa, hay que tomar en cuenta esto. En, en Estados Unidos ahí pueden hacer divisiones y las hacen todo el tiempo. Entonces sí, es cierto, la noticia más importante en este momento es quien filtró los secretos del Pentágono, que están dañando en forma muy seria la seguridad nacional de Estados Unidos. Esta es la tensión nacional de este país. El hecho de que haya una reunión de fentanilo al mismo tiempo en la Casa Blanca no le quita importancia a eso, y tampoco hay que quitarle importancia a la, a la, a la reunión, porque fuera de todo están, los objetivos son de que lleguen, a algún tipo de acuerdo común con Canadá y con Estados Unidos. Uh, y y eso, eso es lo que necesitaría después ser planchado. Sí es cierto que, que la otra noticia es lo más importante aquí, pero también la otra sigue siendo importante.
4: Muy bien. Muchas gracias, Armando. Gracias, te mando un abrazo. Un abrazo bien. Bien, gracias, abrazo, querido. Saludos. Saludos. Oye, antes de despedirnos, información de última hora. Francisco Garduño, director del Instituto Nacional de Migración, Tendrá que comparecer ante un juez federal de Chihuahua el próximo, el próximo 21 de abril por el caso de incendio en donde murieron 40 personas. Tendrán que presentarse como imputados por el delito de ejercicio indebido del servicio público. Vámonos, Anita.
5: Adiós, hasta mañana. Gracias.
2: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.